0: Jag är värdelös på sånt här med intron, så jag, jag tänker att vi bara kickar igång rakt på eh, ja, ämnet. Ja, Vi kan som väl säga är... så
1: här, vi två är personer som har figurerat lite grann i media, då och då. Eh, du ja. som ny partiledare och jag som någon sorts person som håller på och skriver och göra
0: med människor på Twitter arga. Ah, du, men du är på något sätt den här intellektuella liksom accepterade personen jag är ju mer den här obehagliga rabbelisten som man kan säga så ja ah, men han, han är lite så här obehaglig medan du kan se som <laughs> som den städade ah. människan alltså, Jo men precis, jag
1: såg den här jag skrev ju den här grejen i Arbetaren som Sanna Raiman plockade upp och skrev någon liksom ledare eller vad det nu var och så var det en massa med, liksom, kommentarer i kommentarsfältet som var typ så här. men herregud är, jag tror att den här människan han måste ju ha snott från någon stor konservativ tänkare för det här låter ju fan smart och typ men hur kan han skriva något som ändå är ganska okej okay nu när han är en sån här jävla vålds liksom, romantiker som älskar att kasta sten och liknande så du vet det, det, jag gör folk jag gör folk du vet hur säger man de blir osäkra i sin sexualitet eller sin läggning liksom när de så när de möter mig helt enkelt. Men just det här med stenkastning och så, det, det tycker vi ju båda om. Och det var ju lite grann anledningen till att vi figurerade i,
0: i media också. <laughs> ja, 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 men så måste det ju vara. Eh, och jag, <laughs> vad ska man säga... Eh, Får verkligen får jag 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 precis varit på match så jag drack lite bash. Så det här är ju ett perfekt tillfälle att, att spela in det här men så här vad är det vi gör egentligen? Vad, är, vad, är våra, vad håller vi på med? Jag är, jag är partiledare för en lokalt som heter Örebro-partiet och jag är Marcus Allard och, och du är Marcus Sjöune och du liksom du skriver ja, lite här och var och vi har ju uh, båda varit medlemmar i vi Hung Vänster, före
1: detta distriktsordförande
0: och så Ja, och det, kän det känns så jobbigt att på något sätt baka in det i en presentation Det är ju liksom, det, det är på något sätt det, 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 det sista man vill säga när man presenterar sig eh, För att det är inget man är stolt över på något sätt Men, men eh, många kan nog ha sett våra namn eh, i relation till det här, så vidare inte borde i Nerkö förstås för då lärde jag läst om mig bara jag har gått ut och hämtat tidningar liksom, för det är ju nästan varit på den nivån när man har ju fan inte kunnat göra någonting utan att det har blivit en jävla nyhet i, 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 i alla hand men så här våra namn har ju figurerat i media i samband med en utslutningsvåg i Ung Vänster och Vänsterpartiet som på något sätt, vad ska man säga förevändningen var att vi typ gav vårt stöd till politiskt mm. våld och det gör vi ju i någon utsträckning såklart eftersom det gör ju alla som håller på med politik och det var väl det som var våra poäng och det var det som var så kontroversiellt att påpeka men det viktiga i det här var ju kanske något större och det var ju kanske så här något så enkelt som motstridiga materiella intressen, alltså ett maktspel för det är ju faktiskt det politik handlar om men det är sällan det som man, alla vet att det handlar om det men man pratar sällan om det i de termerna. Ja. Och vad ska man säga, alltså det här avsnittet skulle väl egentligen handlat om... Eh, ja, om jag får flika eh, in här lite grann, så... Eh, jag tänker mig lite så här att det var ju de
1: här uteslutningarna och vi fick, ju, vi fick ju den här uppmärksamheten just på grund av att vi hade uttalat vårt stöd till RF. Eller, det var väl inte en så det var, om jag inte kommer ihåg rätt.
0: Nej, det var inte ens så, utan vi bara sa så här, då politiskt våld? Det gör ju staten och systemet ja, också. Ja, precis. Eh, och
1: jag blev ju uppringd av så här, journalister som bara men vad då säger du att det är okej okay med politiskt våld liksom? Och så svarar jag ungefär så här att eh, jag blev uppringd av UNT alltså och UNT journalister oh. frågar men litar inte du på polisen Malcolm säger du att man inte ska lita på polisen. Och det här var alltså i samband med att UNT hade gjort en stor jävla grej av att det här misshandeln utanför pressbyrån Stora torget.
0: Eh, Ja, ah, det var nazister som... Mm. Så
1: en journalist från UNT, en tidning som håller på och liksom skriver mer eller mindre öppet polisen ljuger, de stöder nazister och så vidare ah. frågar mig om jag tycker att man kan ifrågasätta polisen eller att människor gör det liksom. Och jag svarar ju så här, jo men självklart om folk som journalister på UNT håller på och skriver såna här saker eller om människor känner... Liksom bekanta som har blivit misshandlade Utan några så här så. det är repressalier mm. Och så kan de läsa ja. i tidningen Om det här i Donetsk och så vidare Där man satte eld På det här fackföreningshuset Och bara stod och kollade på Medan folk brann inne Om folk läser sånt Då kommer de förr eller senare att säga så här Ja, vadå, liksom RF Å ena sidan de kanske har massor med problem Men å andra sidan så liksom De kanske kommer att finnas där när ingen annan gör det. Ja. Och så kan man tycka vad man vill om det.
0: Alltså grund, grundpoängen är väl på något sätt att så här, politisk våld är någonting du kommer ta ställning till oavsett hur neutral ja. du tror att du är. Eh, att så här, Du kan inte vara emot politisk våld på något sätt utan antingen så är du för politisk våld från, från systemets sida eller från någon akt, annan aktörs sida. Eh, och det här är egentligen inte så jäkligt kontroversiellt. Det är någonting som är ganska vedertaget samtidigt som det kanske Precis. inte är det. Men hur som helst, det här avsnittet, igår så tyckte ju Sverigedemokraternas partiledning att de skulle hålla på och utesluta en massa personer så att vi freestallar fram det här som någon slags första avsnitt. Mm. Och, och uteslutningar det är väl ett ämne som ligger oss ganska ja, Som vi just har etablerat, äh... eller vad man nu ska säga. Ja, ah, här... precis. Och du, du, jag, menar, jag
1: tänker bara så här. du har ju hela tiden sagt det här liksom att ah, typ, fan, fuck alla de här jävla politikerna som säger sig vara socialister eller vad man nu kan kalla dem, och som håller på att säga ah. jo men alla typ moderater och liknande det är våra kollegor liksom, så de kan man ju inte säga någonting om ah. men jag menar kanske skulle vi kunna sitta här och bara, bara föreslår att vi kan ju kalla de här William Hane och Kassel Strand och alla de där andra som håller på att bli utjagade från ungdomsförbundet, kanske är de egentligen också
0: våra kollegor så liksom ja, <laughs> de är, de är ja det är, det är de ju och det är vi med men, men hur ja, som helst det som har hänt är väl egentligen så här att eh, Sverigedemokraternas partiledning har bestämt sig för att kapa den ledande kretsen kring Sverigedemokraternas ungdomsförbund och det är William Hane då som har varit figurerar först då, det också Gustav strand och lite andra namn. Eh, och eh, det, det handlar om är väl egentligen nästan en replika på alltså, det, som hände, det som hände oss att så här, eh, när vi var med i Vänsterpartiet och Vänster, att moderpartiets partiledningen klipper folk från mm. ud
1: Och man gör ju det under en, alltså man hoppas kunna hitta något ämne som ska liksom, skapa väldigt stora rubriker som folk kan bara gå igång på direkt. Ja. Men oftast är det ju inte rubrikerna som det handlar om och jag tror att många som håller på och läser om det här eh, riskerar att missa liksom, vad det här faktiskt säger, dels som STU och sen ja. om SD liksom,
0: framöver. Och det, det är ju en problematik liksom, vi vill göra en podcast om politik men, men så här, politik idag, vilka är det som pratar politik egentligen, vilka är det som vi hör prata politik? I, i, I media och så Det är ju så här <coughs> värdelösa människor Som står och kör på intränade läten Som inte har så kanske stor insyn I vad det är som egentligen händer Jag lyssnade på någon så här direktsändning Som Aftonbladet hade Och de där personerna som var med där De hade ju inte riktigt alltså de, de sa typ så här att ja, men Det här handlar om en ideologisk stridsfråga Och enligt, den här, enligt de här så var det den stora Ideologiska stridsfrågan typ hur man skulle profilera sig mm. utåt alltså det var, det, det var den sortens här analys ja, det, de där, det där
1: är så himla fascinerande uh. om jag får flika in igen därför att jag tänker att
0: uh. problemet med att tala
1: om SD idag är ju liksom att alla, alla liksom liberaler, alla goda vänstermänniskor på Twitter tänker ju ungefär så här, att det här är mordor och liksom det finns egentligen någon sorts grundläggande alla, de, alla Sverigedemokrater är typ samma sak och det finns något sorts gemensamt projekt och det enda som man kan hålla på att diskutera och hålla på bråk om det är typ hur man ska ta sig fram. Men det är inte så att folk inom Sverigedemokraterna har liksom samma, du vet, stormtrupperna, imperiet, de håller inte på att bråka internt. Därför att bråket är ju mellan rebellen och imperiet liksom. Och SD är imperiet. Så därför så är det... Därför så pratar man aldrig om dem som någon sorts, liksom, som om de får en riktig politisk
0: liksom, rörelse med interna motsättningar och sådär. Ja, en riktig politisk organism eller vad man ska säga. Alltså, för att det är det som är intressant att alla de här... Alltså, Sverigedemokraterna är ju ett parti bland alla andra egentligen. Alltså, de är ju det. Och det är ett parti som jobbar för att, det är klart att de sticker ut på vissa sätt och så, men så här de är I grund och botten är de en parlamentarisk ja. parti, eh, men, men de, de har vissa aspekter som när, eh, på något sätt så har de en tendens att växa ut en svans som ibland kanske inte riktigt vill samma sak som huvudet. Ja. Alltså en kropp som kanske inte vill så samma sak Så kan man ju se huvudet. det.
1: Jag, jag, eh. jag kanske skulle uttrycka det så här, att det är vad de är ledningen idag... och det här, de här uteslutningarna är ett symptom... på den sorts balansgång som de måste gå... därför att du har helt rätt när du, när du säger att... Eh, SD är ett parti bland alla andra liksom. eh, och när man säger det så kan man mena lite olika saker... men jag tror att du och jag båda menar att... vad de är intresserade av det är ju att... Liksom, vara en del av systemet så gott som det går jag tror han mästerkatten på flashback uttryckte ungefär så här att många av dem de är liksom sossar som inte tycker om invandrare och de är ganska nöjda med att vara det därför att du vet sossarna har ju styrt Sverige i liksom tre millennier eller vad det nu är problemet är bara så här att om du är någon politisk operatör, liksom en entreprenör kanske som Åkesson om du är någon som Åkesson eller Karlsson så har inte du principer som du är beredd att dö för, eller vad man nu ska säga. Du, du har principer, och om inte väljarna tycker om dem så kan du ta fram några andra, helt enkelt. För, för att det
0: primära är, är på något sätt du vill uppnå en parlamentarisk ja, makt. Ja, precis. Och, och det vill du inte göra för att du är troende på någon slags så här, större ideal än dig själv, utan där du är troende på är egentligen Ja, precis.
1: Makten är sin egen... Ja, precis. Och det är också så här att jag menar... Hur mycket har Åkesson lagt ner på Betsson eller vad det nu är? Det är ganska mycket pengar. Ja. Man kan tjäna ganska mycket pengar som partiledare. Man kan ha det jävligt bekvämt. Och så som partistödet funkar... Du kan hålla på att dela ut poster till exfruar och flickvänner och lite hit och dit. Det är soft så. Rent materiellt så är det soft. Men om du har som människor som tycker Ungefär samma sak Utåt sett I alla fall så att en Aftonbladets journalist Kommer att säga Att ni ser likadana ut Men som tror mer på Saken Med stort S Än på att tjäna pengar Ofta ja. så klarar du inte dig Utan de här människorna Men Det blir liksom ett problem om de Börjar ta saker och ting på för stort allvar du vill vara ideologisk mm. så att du kan hålla på och säga Jo men självklart, vi kommer att bygga något nytt fint Sverige och bla 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 där. Rösta på ah. oss. Men du vill inte att folk ska börja ta det på för stort allvar, ta saker i egna händer och så
0: vidare. Samtidigt kanske man kan argumentera för att... För jag vill mena på att jag, jag tror inte att Gustav Kassastrand och William Hahn och de här i Sverigedemokraternas ungdomsförbund Visst, de kanske är troende i en högre grad och kanske på delvis någonting annat. Men jag tror också att den grundläggande konflikten här eh, helt enkelt ligger i att de slåss om maktposter. Alltså det är ju där de gör. Eh, och sen vet inte jag i, i vilken utsträckning respektive parter tror. Jag tror inte att Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson är de mest liksom, så här, fanatiska nationalisterna om man ska säga så. Eh, utan de är mest där för sig själva. Och jag tror också att det är ganska hög utsträckning handlar om det från sdu sida, Att det är ren makt, maktpolitik. Jag tror, jag,
1: jag tror att det finns... Jag skulle nog ställa upp ett, ett par aber här. Och det är ju att om du ser till den här filmen som de gjorde, den här hälsning till Europas ungdom och liknande, den var ju väldigt... Det var väldigt tydligt. Det här har jag hört många som sa det. Att det här har vi liksom gammal, god... Liksom vad ska man säga, fascism igen eller vad man nu ska säga. Här har vi de här idéerna inte direkt importerade från 30-talet, men mer eller mindre här har vi samma eh, idétradition på, på riktigt. liksom Här har vi någonting autentiskt i, i någon bemärkelse. Ehm, och det är det intrycket som jag har fått. Jag menar Patrik En, eh, Gustav Kasselstrand håller ju på och Höll varandra om ryggen och så vidare När det blåste kring Patrik En till exempel Och det här Jag skulle nog säga att de här människorna I SDU idag Många av dem De är nationalister på riktigt Och de tycker ju inte alls om den här höger, eller Vänstervridningen som de kallar Det inom Moderpartiet mm. Jag skulle nog inte kalla det som håller på att ske en vänstervridning Men det där är ju lite av en annan grej.
0: Jag tror, jag, jag tror att man kan säga så här, eh, man får sig för, precis som Aftonbladet, de vill beskriva all nationalism som ond, eller på något sätt all nationalism är samma. Eh, så jag skulle nog säga att, att om, om, du ska, om du ska raka upp två ideologiska forer i Sverigedemokraterna och dess ungdomsbund så skulle jag säga att det finns en liksom ideologisk fåra som är klassiskt... Eh, alltså härstammar från den gamla goda nazismen liksom, alltså här, etnonationalism på något sätt, att du, du tror på den så här rasen alltså den biologiska etniciteten på något sätt, alltså på rasen eh, och, och att det sitter i biologin, och sen finns det en annan variant som är, vad ska man säga att du ser typ etnicitet eller svenskhet som någonting som du kan konstruera socialt mm. eh, varav jag skulle nog säga att ungdomsförbundet lutar lite mer åt den förstnämnda klassiska varianten som är liksom att eh, nej men alltså nationalismen det är någonting alltså folkligheten det ligger rent biologiskt. Eh, medan så här Jimmy och gänget Paula Biler och de här de är mer så här inne på att ja eh, men svenskhet det är någonting det är socialt kontrakt. Mm. Det är så här det här är de egenskaperna och vem som mm. helst och kan bli det. Svenskhet där. tror jag var konceptet som PSK
1: ja. som lanserade.
0: Eh, och de är ju de är ju inte förenliga såklart. Vi in the long run på vissa sätt kanske de är det. Men det är väl de två liksom ideologiska spåren man kan skilja. Men jag skulle återigen säga att jag tror inte att det är det som är den liksom springande punkten till... Det är klart att det är en faktor i den här konflikten, men, men man, man gör ofta en... Eh, de här politiska kommentatorerna på typ Aftonbladet och så vidare, de gör ju ofta det misstaget att de tror att det handlar... När de säger ideologi så tror man att så, ah, men det här är två läger som bara tycker helt olika saker och det är där de bråkar om. Till som det skulle vara en motionstid på en kongress i vänster om hur man ska skriva liksom, vilket ord man ska ja, använda ja, vad, typ vad. Ja, eh.
1: Det var en väldigt bra poäng det där och jag tror att alltså, alla konflikter kan man se från lite olika perspektiv och om jag skulle beskriva liksom, vad jag tror verkligen håller på att ske eller tror och tror, det finns ganska mycket som tyder på det här. Men den här, det, som du, det som du sätter fingret på här, öppen svenskhet mot någon annan sorts liksom, etnisk nationalism eller vad man nu ska säga det, det är en, en stor knäckfråga, men jag skulle nog säga att det är på många sätt ett symptom på konflikten snarare än eh, konflikten som sådan, därför att Ser man, ser man på liksom fascism, ser man på nationalism överlag så har den alltid varit väldigt anpassningsbar. Jag tror att de flesta som inte håller på att drunkna i sin egen Kool-Aid eh, inklusive alltså, tyska nazister så eh, har historiskt sett visat sig otroligt flexibla när det gäller att liksom applicera de här järnhårda sanningarna om etnicitet och så vidare. Det är så här att om någonting är politiskt... Bekvämt, användbart Så ruckar man på Den här sanningen om rasen Och så vidare Så att det var en väldigt välkänd kompositör Som vars fru var judinna Och så ställde man frågan Ja men ska vi ta och mörda henne då För hon är ju jude Så tänkte man sig, nej det här kan vi inte göra Därför att det här var ju liksom typ, Dåtidens motsvarighet Till Abba Eller vad man ska säga, den här jävla kompositören Uh, och det, det, skulle bara, det skulle inte se bra ut om man mördade hennes fru uh, hans fru så att det som han gjorde det var att man gav henne någon så här diplom på att hon var en hedersarier uh, så att den här konflikten mellan STU och SD, den handlar på ett sätt om makt men den handlar också om vilken riktning som den, den fina nationella familjen ska gå i därför att eh, om man säger så här öppen svenskhet var ett koncept som lanserades därför att man ville få mer bred väljarapil så och vad de i toppen som lanserar det här är intresserade av det är bred väljarapil punkt, de är mycket mindre intresserade av bred bredvärjarapil för att kunna uträtta bla 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 utan de vill ju komma någon vart rent maktmässigt och de ser att den här nationalismen eller vad man nu ska, vad man nu vill kalla det här är ett vinnande recept de har hittat ett bra recept för att få
0: röster man kan ju också titta på att att så här. Någonting som är relevant är ju hur, hur fraktionsstriden i Sverigedemokraterna har sett ut historiskt för att den här liksom, traditionen som SDU på något sätt alltså Sverigedemokraterna överhuvudtaget följer en tradition som löper direkt från andra världs i princip från de här nya högen identitärerna som liksom samlas efter världskrig jävligt brutalt kortfattat och liksom går igenom att ja men det här är vårt nya projekt så här ska vi lansera, så här ska vi sälja in vårt koncept utan att på något sätt så här, rucka på vad man vill egentligen Uh, och i det tradition alltså etno vad ska man säga, någon slags etnonationalistisk linje har ju varit ganska dominerande rätt länge tills dess att Jimmy Åkesson och de här personerna kom in och på något så kuppade in sig för andra, men, men så här den så kallade bunkerfalangen, alltså de som då förlorar mot de här de har ju funnits kvar och de har ju influerat SD och det är det som jag tycker är ganska intressant för det man säger från partiledningens håll är ju att nej men vi ska utsluta de här för att de har kopplingar till <går> ordet, extremister eh, och de här extremisterna det är ju personer som egentligen alltså, kommer från SD mm. från början alltså eh, andra etnolationalister men, men finns när de kallar de, de här människorna Sverige, extremister
1: så är det de är ganska ärliga på ett sätt Alltså Mattias Karlsson eh, tog ju kontakt med Expo eh, för att tigga om att de skulle hänga ut de här människorna eller hjälpa honom att hänga ut dem liksom, för att de var galna nazister, rasister, extremister och så vidare. Mm. Och så kan man ju säga att han håller på och hycklar då. Och på ett plan så visste det gör han ju. Men det är också så här att han är på allvar rädd därför att de här människorna, ja, de är ju extremister. De, de tycker ju inte att det politiska systemet, så som det ser ut idag, är heligt och att det ska, man inte, det ska liksom inte vara ett föremål för diskussionen. Ehm, och det är precis så som när liksom folk i Vänsterpartiet håller på att oroa sig för extremister. Därför att det här stör borgfreden, mer eller mindre. Vänsterpartiet är ju ett parti som har fått den här ekologiska, politiska nischen som den här fågen som håller på att picka liksom små bitar mellan krokodilens tänder, mer eller mindre det är, de, de är ett ganska nice, en nice plats att vara på, på och på att tala om typ kapitalismen är fel och så vidare men problemet är alltid att folk kommer och börjar ja vet du vad, du har helt rätt jag tycker vi borde göra någonting så. och de mm. måste man hålla på mattan och Mattias Karlsson, var han nu var i sin ungdom, det kan man ju ställa sig frågande till. Men idag så är inte han en extremist i den här bemärkelsen.
0: Det är också ganska intressant att ställa sig den frågan. För att Jimmy, Rickard och de här. om inte jag fattar fel så kommer de från alltså ett konservativt håll. Alltså från Moderaterna som gick med i Sverigedemokraterna för att de var... Alltså med en annan handling, exempelvis, vad ska man säga, Erik Ankvist som såvitt jag har hört från själv inom den nationella rörelsen, att han, han står iväg med den som svenska motsrörelsen. Att, att det, det finns ju lite ingång ja, från precis. olika håll här. Men om man ska försöka sammanfatta det hela så kan man säga så här. Striden handlar inte i huvudsak om ideologi. Illogi är snarare någonting. Det är ju det är klart att det är en påverkande faktor. Men egentligen så handlar det här om direkt maktspel. Alltså det handlar om, det handlar om pengar och är vad men samtidigt det handlar så, om.
1: Man, kan alltid, man kommer alltid att bli besviken när den nya chefen visar sig vara ungefär likadant som den gamla chefen. Men samt, och det är ju mycket möjligt att eh, någon som Kasselstrand skulle visa sig vara en just en besvikelse och vara precis lika villig att, att sälja ut sin själ, eller vad man nu ska säga, när han satt på toppen. Men ja. eh, det är fortfarande lite grann av en öppen fråga, så därför att det kommer förr eller senare att finnas mm. människor som säger att jag bryr mig inte så jävla mycket om att tjäna pengar.
0: Men oavsett om, <hör> om han är en djupt troende eh, liksom, nationalist av den gamla skolan liksom, så, är, så är det ju fortfarande så att det handlar i grund och botten om en ja, det gör det ju, självklart eh, för att de hade ju inte varit ett problem alltså deras ideologi är egentligen inte problemet problemet är när deras ideologi eller de som följer den här ideologin hotar de rådande maktpositionerna. Sen... och det är där som är intressant att se hur Sverigedemokraterna är en del av det politiska etablissemanget hur Sverigedemokraterna som parti på många sätt är precis som vilket annat parti mm. de är en del av systemet och de vill ja. vara det de har inte visioner som sträcker sig bortom det här vidriga pissamhället ja, vi lever i jag, jag tänkte bara att
1: du sa liksom att okay, Det här är en strid mellan två här, Lika dåliga som bara Alla är intresserade av pengar utan Absolut det, inte det, det, det är väl, För oss är det väl lite av en öppen fråga Om, om den ena ja. sidan Är sån, men den an, att den andra sidan Är rädd Inte på grund av att de här människorna är jobbiga Utan för att de här människorna hotar Den egna maktbasen Då, då, då är vi
0: på samma ja. sida Precis tycker vi att vi har typ så här, nu har vi pratat rätt länge men tycker vi att vi har fått ihop vad vi ville säga på punkter, liksom vad har hänt ja,
1: alltså, vi kan väl gå igenom lite grann bara att det här, det här är en konflikt som har hållit på ganska länge, konflikten mellan SDU och Moderpartiet och det jag ju, Han är ju en av dem som figurerat på sistone där, men konflikten mellan Kasselstrand och Moderpartiet har ju hållit på ganska länge han fick ju ganska, det blev ju ganska tydligt markerat för flera år sedan Tror jag till och med var i det här laget Att de i partiet ville få bort honom Och han har ju ingen position mm. i moderpartiet längre Och när man är så gammal som han är i ett ungdomsförbund Så är ju det här en ganska klar signal på att du är en person utan politisk framtid ja. liksom. Men man kan ställa sig frågan: vad kommer egentligen att hända nu? Har de här människorna blivit uteslutna? Precis som vi blev uteslutna i, liksom, lite grann av en liknande situation för att vi var jobbiga
0: extremister. Och det är ju: kommer de här personerna i SDU att eh, ansluta sig till någon annan nationell organisation? Kommer de eh, jag vet inte, lägga ner? Kommer de att starta ett nytt parti? Kommer de att försöka påverka SD från utsidan på något sätt personligen tror jag att det kommer bli någon variant av alltihop att, att för att för att det intressanta som vi har varit inne på är ju att det Sverigedemokraternas partiledning gör är ju att de kämpar emot sin egen växtverk alltså de kämpar emot att de själva växer på något sätt och det är ju det som är intressant att det finns ju en enorm eh, svär eller om man ska säga av olika aktörer eh, olika bloggar eh, media kanaler och så vidare som påverkar den Sverigedem alltså svären kring Sverigedemokraterna eh, och, och det är ju det som är så intressant att, att titta på jag tror att Sverigedemokraterna är ganska lätt parti och jag tror att vi kommer få se mer av den sortens eh, politiska arbete så att säga sen, sen eh, tror jag inte det råder någon tvekan om att vi kommer få se nya nationella organisationer i någon snar framtid det är ju ingen snack om den sak.
1: ja, problemet är väl lite grann att, jag, jag håller med dig att du kommer nog att se lite grann av en kombination av alla tre i alla fall men eh, problemet med Starta nya partier och så. Mm. Jag tror att det kommer att ta ett tag. Ja,
0: och det är inte, och, och, det är inte lika lätt. Sätt. Alltså, Sverigedemokraterna är så pass stora idag. Eh, på ett sätt är de så pass stora. På ett sätt är de väldigt små. Men, men opinionsmässigt så är de stora. Eh, och ja. det är inte hur lätt som helst att konkurrera med de här.
1: Ja, men samtidigt så är det väl så här. Att eh, om man ser till... Det finns två exempel här som jag kan tänka sig Dels som du går tillbaka till historien, det som du ser till Europa idag, så finns det tydliga illustrationer på att eh, när det finns ett behov mm. så kommer den politiska kraften mer eller mindre att komma på något sätt. Mm. Eh, behovet kommer att fyllas på något sätt. Marknaden kommer att se till det. Därför att. Eh, i dagsläget så kämpar ju de nationella i en situation där de är ju fa fast i det här organisationsträsket, det finns tusen olika före detta liksom. det finns den här splittringen vad heter de, nationaldemokraterna ah. från, från SD och så vidare som vi var tvungna att lägga ner eh, för inte så himla länge sedan och så har du ju nya, nya eh, liksom nazistorganisationer som lägger ner och kommer nya och så vidare men i ett längre perspektiv så kommer det nog bara att gå sämre och sämre för det politiska systemet eller om man ska säga. Ja. Om fler och fler människor om vi antar fler och fler människor kommer att förlora i det här spelet, hela havets stormar så kommer den här sortens budskap att hitta sin publik. Mm. Jag menar, ta, ta två exempel eller tre Jag, för det är det.
0: det är det som är intressanta. Att deras politik Uh, alltså deras politik i termer av alltså nationalism den, är den kommer bli relevant och mer relevant definitivt uh, på samma sätt som, som kommunismen uh, förutsatt att dess budbärare vet vad fan de gör uh, den kommer också bli relevant
1: precis och det är väl lite så här problemet idag om du tänker dig i Grekland till exempel alla seriösa politiska krafter Håller ju på med nationalism. Mm. Både syriska eh, Och. Eh, liksom det här högerpartiet. De är i koalition med. Ja. och eh, Gyllen i gryning. Kör ju på nationalistiska. Spelar ju på nationalistiska sträng, strängar. Det är ju inte så konstigt. Ett läge där landet. Mer eller mindre har förlorat. Sin egen suveränitet. Ja. Och där politiken beordras. Från Bryssel. Budskap som liksom ligger rätt i tiden finner sin publik och organisationen kan följa på det ganska enkelt men är vi är inte där
0: än och det, det, det kan dröja ett tag tills vi är där en annan grej är ju så här nationalism är ju det är ett väldigt brett begrepp alltså du och jag skulle mycket väl kunna definiera sådana journalister eh, såhär mina kamrater i Mali kommunisterna där de är ju allra högsta grad nationalister eh, en annan grej som, som Alltså när jag snackar om journalister i det här avsnittet så det är det ju ett slarvigt eh, refererande till eh, ganska många olika företeelser i, vad fan vad ska, ska man säga, Fars, fascistoida träsket, typ. För där är det vi också pratar om, det är ju rasism. Eh, att det kommer vi också se jävligt mycket mer av. Och det kommer också se, finnas väldigt mycket mer materiella incitament för rasistisk politik, rasistiska rörelser. I ett läge där eh, resurserna tryter och eh, den här idén om ah, men vilka är våra egna egentligen, bla bla bla, du vet det där. Och ofta så går de i hand i hand, eh, men de behöver inte göra det. Jag tänkte, jag tänkte ta, eh, jag har tagit en artikel här som, som, eh, som du har skrivit. Ja just det, ja. precis. <laughs> Från... Från SVT-debatt när publicerades den Ska vi se, vad fan det var i valet Det var den 2 september Och här skriver du liksom Om att, ja men det är så här SDU-sordförande, vänta Nu orkar jag inte läsa det här, men du skriver i princip Att så här, det, det, det är mycket möjligt att Gustav Kasselstrand Snart gör en Snart ja, gör en alarm Och ja, på ett sätt så är vi ju där ja. <laughs> Att Ja, precis. Gör de det. Alltså, jag
1: satt och lyssnade på motgiftspodd om ämnet så igår. Um, och försöker följa så här: typ, motpol eller lite andra ställen. Liksom, för att det, det är väldigt få som gör det idag. Det är väldigt få som bemödar sig om att liksom, sätta, in, sätta sig in. I, i, i den här idésfären. För jag vet inte om man, om man jobbar på DNA eller någonting då, är man ju, då vet man ju att man är the good guys. Så, så att man behöver inte förstå fienden. Ja, precis. Liksom, orsher är ju orsher. Man behöver inte
0: förstå någonting. Ja, man har ju rätt. Ja. Ja. Men,
1: men det, fin det är liksom läget idag för SD är ironiskt nog väldigt likt läget för vänstern. så Därför att ju mer tiden går desto mer människor, om vi säger så desto mer människor finns det som är djupt missnöjda med det rådande systemet därför att de hamnar utanför i det här spelet av hela havet stormar mm. ehm, liksom se på stora delar av liksom resten av Europa se på världen
0: rent allmänt och, och, och där de, de, de ser på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som de här, eller ja, jag vet inte om de gör det på Vänsterpartiet men man kan se Sverigedemokraterna som slags man, man sätter ett hopp till ja, det här precis. partiet Tänker att ja, men här är de som kommer förändra eh, Det kanske finns några förvirrade stackare Som tror att vänsterpartiet ja, det finns göra, färre än nu men... än vad det
1: fanns 2008 Om vi säger så
0: Det tror jag är bara ett faktum Ja Och, och eh, hur som helst ju med, Alltså de här partierna är, är Inte skapta så Det är inte några rörelsepartier Utan det är partier som är eh, De är konstruerade av och för En liten grupp helt enkelt eh, Och vi skulle vara jävligt glada För att för att det är så på något Ja, sätt.
1: men, men jag ska man säga?
0: Ja, nej men, ja, det här, allt
1: det som håller på att hända nu är ganska, har ganska stor innebörd för bästighets framtid eller vad man nu skulle säga. Eh, det här är tecken i tiden, eller vad man nu ska kalla det. Därför att de här, det här sortens missnöje som du får när ett politiskt och ett ekonomiskt system börjar knaka i fogarna, det kanaliseras först till... Partierna på ytterkanten, så som parlamentarismen ser ut. Och man, ström, man går till de här partierna på ytterkanten och så säger man så här, du vet, allting suger, allt är åt helvete, vi måste ändra på någonting. De här partierna oftast har stora problem därför att när man som en människor strömmar in så har man inte någon kapacitet att hantera det riktigt. Ser man på SD... Så de har ju fått in, de har ju växt otroligt mycket och har otroligt mycket pengar eh, jämfört med vad för sorts organisationskapacitet som de har. Ja. Eh, så att det hamnar jättemånga konstiga människor på listor och liknande. Och så är det, man delar ut, allt det här partistödet håller man på att dela ut till kompisar och ja. släktingar och liknande.
0: Och all, en anledning till att de växer är ju för att de är ju det enda partiet på... Om man ska använda den här analysen på ytterkanten. För vänsterpartiet är ju inte det. Mm. Det är det som är lite relevant att, att komma ihåg. Det är därför vänsterpartiet inte får samma effekt. Bland
1: nationella så brukar man ju tala om sjuklöven
0: så. Och så placerar ja. man ändå SD
1: på något sätt utanför sjuklöven. Ja. Och det gör man ju inte alltid för att man tycker om SD. Många av de här nationella som har blivit uteslutna eller kanske aldrig varit med. Avskyr ju i alla fall ledningen så tycker att det finns en del bra människor så bland, bland fotfolket men ledningen är jävla sällat ungefär. Ah. Ungefär ganska likt återigen synen på Vänsterpartiet bland en del människor så att okej okay, mm. ledningen är så men det finns ändå bra folk bland så här fotfolket viktiga socialister och allt det där. Mm. Eh. <laughs> ja, jo, jo precis nu, nu är det svårt nu, nu blir det svårt att hålla sig Vad ja men Ja vi, vi ska inte hålla på att klanka ner allt för mycket På Vänsterpartiet här Det är inte vad det handlar om idag liksom. det, det kommer att bli det ju att, att göra <laughs> nog I framtiden också, tror jag men, men hur som helst Man kan ställa sig frågan Hur länge ett sånt här parti Klarar sig, därför att om du ser den, den, den konflikten som håller på och verkligen hårdnar i SD idag, det är ju från ledningens sida, de vill ju fortfarande hålla tag i kopplen, de vill ju se till så att partiet inte spårar ur och börjar säga, jo men vi ska förändra saker, kosta vad det kostar vill, speciellt om det nu det här kostnaden blir att partistödet minskar, att Åkesson är tvungen att tjäna som en vanlig knegare eller något sånt. Så. Mm. De här människorna i toppen, de vill inte tjäna som vanliga knegare. De vill inte leva som vanliga knegare. De Nej. de har en jävligt soft situation så nu. De vill inte att man som jävla
0: nationella eller jävla idealister kommer att förstöra allt det där. så. Framförallt så finns ju fortfarande en tendens som man märker av. Alltså en det är egentligen inte unikt för Sverigedemokraterna, men, det, men jag tror att det kommer bli ett större problem för Sverigedemokraterna och det är ju det här att är du parlamentariskt orienterad och har det som ditt primära mål, då har du en, oftast ett förakt mot arbetarklassen, mot den här liksom, som du ser som en pöbel. Du ser, du ser folket som ett hot på något sätt. Även om det här folket kommer till ditt parti var jag är intresserad av, det är de ord som de hör dig säga, bara att de, de tar de här orden bokstavligt och de vill sätta det här i verket. Du, eh, men det är inte du intresserad av.
1: Det här påminner mig, det finns ett ganska gammalt sätt som lyder ungefär så här att det är större skillnad mellan två socialister, där den ena är parlamentariker, än vad det är mellan två parlamentariker där den ena råkar vara socialist. Och det är precis en eh, bra beskrivning på hur läget är inom den nationella familjen idag, eller vad man nu ska kalla den. Därför att man upptäcker att det finns mycket större skillnader mellan två nationella där den ena råkar vara parlamentariker än vad det finns mellan två parlamentariker där den ena råkar vara
0: Sverigedemokrat. Mm. Uh, för att, för att man, på många sätt så alltså Sverigedemokraternas framgång beror ju ofta, alltså det beror ju på en walkover från Alltså det finns ju inga andra parti som, som på något sätt adresserar alla de här människorna som hela tiden, varje dag som går så blir de fler och fler och det är människor som, som av det politiska systemet, av det politiska systemet, så här kastas ut på soptippen ja. eh, med den tydliga signalen att du är värdelös. Alltså, samhället har ingen behov av dig liksom. Eh, och Sverigedemokraterna är det enda partiet eh, som på något sätt har lyckats... Attrahera eller på något sätt skicka ut en signal med: ah, men vet du vad? Du är inte värdelös, förutsatt att du svensk. <laughs> Den parentesen. Uh... Ja. Jo, jo, men precis. Och,
1: uh,
0: okay. och Det hade ju varit en annan grej om det hade funnits ett. ett uh... Om Örebro-partiet hade varit <laughs> ett stort parti, eller så här om man ska säga. Om, det hade, om vi hade haft något ordentligt offensivt parti från, från socialistiskt håll, eller man ska säga, från. Från ett, från ett antikapitalistiskt håll mm. så. men det är kanske en off topic Hur som helst, eh, alltså, är... det, det finns
1: en bra poäng här som jag tycker att vi, vi borde gå igenom ja. eh, och jag sa ju tidigare att jag inte tyckte om det här med, jag höll inte riktigt med när folk liksom beskriver det som håller på genomgår SD som en vänstervridning eh, därför att den här höger-vänsterskalan idag skymmer oftast mycket mer än vad, vad den faktiskt visar och det Problemet när man ser på typ fascism under mellankrigstiden Man säger, om ja, men okej, SD-fascister, nationella fascister Och typ fascister och höger Då missar man totalt vad fascismen under mellankrigstiden handlade om Ska man beskriva det som någonting Så ska man ju nästan beskriva det som en sorts radikal mittfåra Därför att vad de här människorna gjorde det var ju mer eller mindre att ta alla de här människorna som hamnade på liksom, sophögen eller vad man ska säga. Antingen ekonomiskt eller rent politiskt. Som inte var representerade som inte, liksom, de fick ingen cred, de fick inga swag så. Eh, och så sa man och så man talade till dem och man använde deras idéer eller man låtsades som det i alla fall. Eh, och Idag i Europa så är den stora rädslan, vad gör vi med alla de här? Vad gör vi med pöbel? Vad gör vi med alla de här arbetslösa, fattiga människorna i Grekland som typ hatar en ekonomisk ordning som säger att Grekland ska vara fast i skulder som inte går att betala tillbaks. För det är i slutändan så man kan tycka att greker är lata eller så vidare. Men det har egentligen inte så mycket med sakerna att göra. Därför att oavsett om grekerna är lat eller inte så är de idag fast i ett läge där de skulderna som de har går inte att betala tillbaks. Precis som Tyskland var efter första världskriget. Det, det är omöjligt, rent matematiskt, logiskt att kunna betala tillbaka de här skulderna. Och när du har en demokrati, eller när du säger dig vara för demokrati, vilket alla gör idag... Så har du ett stort jävla problem när du ska försöka förena det med ett läge där människor inte ska kunna säga Men vet du vad, vi skiter och betalar de här skulderna, eller vi ska inte, liksom, vårt land ska inte vara eh, eh, fritt byte för utländska kreditörer som kan gå in och liksom sälja av allting. Eh. Så att pöben idag är den här växande, jättefarliga ä, 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 instabilitetsfaktorn. Därför att vad de vill går ju så radikalt emot. Deras intressen går så radikalt emot intressen hos de som fortfarande tjänar på systemet, om vi säger så. Ja.
0: Och, de... Och det här, alltså som, som marxister så, det här är ju inget nytt. Så, liksom, Nej, precis, utan, men det är ju det är... Det, det,
1: om man ska vara helt ärlig så typ, det här var ju ingenting som Marx kom på heller, egentligen
0: Nej, alltså det, är, det har ju funnits långt innan, alltså det här är ju men det är ju det med menar att det är på något sätt <coughs> vad ska man säga essensen i, i det mänskliga eh, samhället eh, under många tusen år mm. eh, och vi vet ju också vad, vad resultatet blir när när 90% av samhällsinvånarna ligger i en kittel och kokar och 10% sitter på locket och förblivit försöker hålla locket på att till slut så explodera och det blir inte så jävla kul när du sitter där uppe Ja, alltså. kortfattat
1: SDs problem här är ju att vad de deras, deras koncept liksom Åkesson han är ju en väldigt begåvad politisk entreprenör och uh -huh. hans koncept hans startup har ju varit att ta de här människorna som nu liksom den här pöben. Och säga ungefär lite grann vad de vill höra. Och bara kunna profilera sig mot sjuklövern så. Mot alla andra. Men den, 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 den motsättningen liksom i det ligger ju i att han är ju i slutändan en del av den här sjuklöven. Ja, han, exakt. Han, han är inte... Han står bara i motsatsförhållande till den rent retoriskt, polemiskt. Ja. Men han står i motsatsförhållande till sjuklöven för att han ska kunna sitta i samma riksdag som dem. För att han ska kunna hova in samma partistöd som dem. Och så vidare mm. och så vidare. Så att... Vad ska man säga? Han är ju en sorts parasit på dagens system. I den bemärkelsen att han kan inte klara sig i den sekunden som dagens system bryter ihop.
0: Ja, då är hans politiska projekt värdelöst på något sätt. Alltså, som nationella projektet kommer ju fortfarande vara otroligt relevant det kommer ju vara till och med mer relevant i, i en värdekrissituation, men eh, på samma sätt som ett kommunistiskt projekt kommer det vara ännu mer relevant. Men han, han kommer ju han Jimmy Åkesson och det här projektet som han vill driva kommer ju inte att vara relevant eftersom han bygger sitt politiska projekt på en parlamentarisk strategi. Mm. Det verkar som nu i alla fall, jag vet inte, han kanske gör värsta om, om några år och så sitter vi här och bara, jaha. Ja, det är, jag skulle
1: bli väldigt förvånande. Jag tror att det är svårt att lära, alltså det är svårt att vända på sådana skutor. Men alltså jag vill, jag vill återigen understryka var, varför... Hur stor likheterna är Mellan SD och Vänsterpartiet Här, i just den här ah. Bemärkelsen Jag kommer ihåg, det var någon konferens Socialism för 2000-talet Eller vad det nu hette, jag var inte där själv Men jag är en bekant som var där Som rapporterar att eh, Vad heter det nu Jonas Sjöstedt var på den här konferensen Och så började Något anförande, eller han sa i alla fall Att i typ, vi tror inte att kapitalismen kommer att ändras nämnvärt eh, närmaste 50 åren. Utan du vet, det är bara att gilla läget mer eller mindre. Det enda som vi har att diskutera är egentligen hur vi ska förhålla oss till en framtid som liksom kommer att vara ungefär som nu. Så. Det är bara ja. att gilla läget. Men, men det fascinerande är ju att han gör ju det i en situation där väldigt få kapitalister själva säger samma sak. Alltså... När, när vänsterpartiet visar mer tro på systemets eh, livskraftighet än många i systemet gör själva så visar det egentligen på hur beroende vänsterpartiet är av. Det här är ju en sorts önsketänkande, rent konkret. Därför att, du vet, alla de här människorna, de här jobbiga människorna som, som skulle kunna hantera en sån värld där systemet höll på att falla sönder det är ju extremister som du och jag som man gör sitt bästa för att utesluta så och det är ju, det är ju rationellt det är ju logiskt att göra det om man är i den positionen som de är i men man vill liksom att det ska finnas det här missnöjet men det, du vet det får inte koka över
0: Nej, det, alltså det ska vara radikalitet med måtta precis uh... Precis som 68 mm. det rimmar. Ja, men precis. Jättebra. så här. Men, men, ja. men, men, men där har du lite
1: grann... Det där, är, det där är så otroligt svåra politiska krafter att styra över. Och Åkesson är ju politiskt skicklig. Mer skicklig än typ Aron Etzler i Vänsterpartiet. Liksom. Ja, ja, alltså
0: definitivt. Men, Aron Etzler är inte skicklig.
1: Nej, är skicklig. Precis. Men ho, hur skicklig du än är... Så det här är verkligen den här sortens politiska svallvågor liksom, du kan hålla på att surfa på dem ett tag, men ju mer du gör det och desto värre läget blir, desto svårare är det så att okej, okay, mm. den, den här sortens offentliga uteslutningar det är ju ett tecken egentligen på desperation så, ur rätt perspektiv, jag säger inte att SD kommer att kollapsa liksom imorgon eller något sånt. Men Nej. det är fortfarande ett tecken på att alltså man vill helst kunna undvika och utesluta människor. Ja. Och det är bara när läget alltså när de här konflikterna inom partiet hårdnar som man måste hålla på att ringa till Expo och tigga liksom.
0: Och det är det de ju inte ensamma om. Alltså det är det som, som på något sätt gör att, men jag har suttit och läst allt det här alltså det är väldigt, väldigt likt det som vi själva fick uppleva eh, när vi var med i Ung Vänster och Vänsterpartiet om man ska gå in på de, eh, på de utslutningarna för det är väl det som är intressant att själva utslutningen Sverigedemokraterna och SDU det kan man ju egentligen summera på en, två minuter och säga så här att ja men det är intressen <laughs> och det, det finns liksom i huvudsak två ideologiska foror och så kommer man inte så långt utan det blir mer intressant att se som vi är inne på att så här att Sverigedemokraterna som parti är en del av systemet och det man försöker stävja är eh, krafter som har attragerats i det här partiet på grund av en illusion om att det här partiet skulle vara emot systemet. Ja. Eh, och när det gäller Vänsterpartiet så skulle jag väl mena på att det är klart att det finns många naiva personer, inklusive mig själv när jag var 17-18 år, att jag trodde att ah, Vänsterpartiet är klart att det, det finns ju någon chans via den apparaten. Det finns ju flera personer idag som tror att det fortfarande går att göra någonting med den organisationen som verktyg för en slags socialistisk utveckling. Vi var ju med i Vänsterpartiet, alltså, efter tid så insåg vi ju att, att Vänsterpartiet är ju inte på något sätt kapabelt att möta framtidens utmaningar utan det här partiet kommer krackelera, det var en tidsfråga när det gör det. Det som är viktigt för oss det är att helt enkelt hitta positioner i det här partiet eh, som gör det gynnsamt för framtida projekt att så här, när det här, här brakar ihop då ska vi vara beredda på att bygga något nytt, eller hur? Ja, mm, precis. Och eh, vi började ju med det här och det, den utslutning som vi blev utsatta för om man ska gå in på det här, det var ju att vi, vi lanserade det här arbetet att, att eh, vad ska man säga, vi klättrade i organisationen. Så, så, eh, och det är ju ett möte i som, som handlar om riksdagslistan, riksdagslistans utforming. Eh, där ungvänster tillsammans med diverse vad ska man kallar dem betongkommunister så här good old sovjet, gamla skolans kommunister eh, tillsammans vinner den här omröstningen och de vill ha mig på på riksdagslistan så jag alltså det skulle bli ett utfall av att jag skulle hamna på topp för Örebroarna eh vilket hade gjort att om jag hade kommit in i riksdagen hade jag suttit på en annan position fått massa resurser som vi skulle kunna använda till andra projekt. Eh, och det var ju en strategi, alltså en bred strategi och det finns ju fortfarande personer som tänker så i partiet att man vill klättra upp, få positioner kunna använda det till, till relevanta projekt när saker och ting väl brakar loss. Ja, jag
1: känner en person som gjorde ungefär hade ungefär samma planer i
0: socialdemokraterna. Ja. Eh, och, eh, det som händer då är att partiledningen kommer fram till att ah, det är fel fel resultat det är fel fraktion som har vunnit det här så de följer partitraditionen då inte det här partitraditionen om någon slags socialism utan partitraditionen om en auktoritär organisationskultur som helt enkelt går ut på att ja men det här är felåt som vinner så vi river upp det här resultatet och så gör vi om det och så då ska de ha ett nytt möte en månad senare och då många av de här som röstade på för det första mötet då får inte de rösta trots att de visade upp medlemsbevis och massa såna här grejer, tvivlaktiga grejer som, som för tankarna tillbaka till en annan tid och två dagar innan det här mötet eller om det är en dag innan så, så blir jag uppringd av SVT och som har fått ett anonymt tips om att jag gillar revolutionära fronter på Facebook och det är ju det som är själva förevändningen då, att man använder det för att klippa, klippa mig och börja liksom klippa oss vilket det blir ett jävla rabalder och när jag läser de här grejerna om SD och SDU alltså så här, extremistkopplingar det är, vi måste utesluta dem från de extremistkopplingar och de, de jobbar fibrilt med det som de själva kallar för fienden eh, för att påvisa att deras motståndare, alltså SD-ledningens motståndare, är legerade med de här farliga och så vidare. Det, det, det finns så mycket likheter på något sätt. Mm. Men alltså det
1: där, så ser ju det politiska spelet ut mer eller mindre, om man nu ja. ska om man nu ger upp alla de här illusionerna om att det bara handlar om vem som har bäst idéer på någon sorts idéernas marknadsplats så liksom det där är ju det nitty gritty på ett sätt och vi var ju en del av det definitivt så jag menar det ska man inte hålla på och hyckla om men det som, det som fascinerar mig idag när det gäller liksom den låga nivån på någon sorts politisk analys överlag är bara att om du öppnar DN och så läser du liksom något sånt Folk kommenterar det här som om det vore en fotbollsmatch. Och det enda de ser är planen. De ser ja. ingenting utanför det. Vilket gör att man hela tiden gör de här antagandena om att... Det politiska systemet som sådant, det som vi har idag... Det har liksom funnits för evigt och det kommer att finnas för evigt, mer eller mindre. Men så är det ju faktiskt inte. I, i slutändan, om vi ska vara helt ärliga, så det politiska systemet som vi lever i idag är en historisk nyhet för det första och det har existerat i någon sån här modern form ungefär 60 år och det som du ser idag runt om i Europa är väldigt många centrifugala processer som håller sakta men säkert på att slita sönder mycket av det mm. vilket är Anledningen till att, liksom, vi, vi talar lite grann om pöbel innan, när du, mm. när du har en folkomröstning om EU, dess konstitution, och jag tror det var Frankrike som röstar nej, och så har du någon liksom, EU-byråkrat som säger så här, vi får du vet, val betyder noll, vi ska inte låta oss mm. skrämmas av det här, så där har du mer eller mindre alltså så länge som det enda som folk är intresserade av, att sitta hemma käka chips på fredag, kolla på Let's Dance mm. så de här konflikterna mellan vet, demokrati och att rätt låt ska vinna de behöver inte bli så himla hårda
0: Nej, och framförallt eftersom det inte finns någon arena för demokrati, för det är det vi säger liksom att man, eh, man får, alltså, jag håller ju helt med att den politiska medveten är inte på topp, men var är de materiella incitamenten för att den ska vara på topp? Nej, nej men precis. Eh, exakt. Att vi, vi lever ju i en tid där det finns ingen demokratisk spelrum för, för demos nej. att utöva eh, så.
1: Men det har, inte, det har inte funnits på ganska lång tid. Alltså sen så här, Jag menar, efter andra världskrigets slut så var det bara så här att USA, mer eller mindre Gjorde liksom stora delar av Europa till satellitstater så Med massor med amerikanska trupper och liknande Om du hade röstat typ För att få bort alla de här införa kommunism och liknande Då skulle man ganska snabbt ha fått se begränsningarna för liksom Du vet Hur långt Demos röst sträcker sig eller vad man nu ska säga mm. Men Min tidigare poäng var bara så här när allting är lugnt, när du har någon sorts barrifred, när folk kan sitta hem och kolla på let's och käka chips då spelar det egentligen inte så jävla stor roll att, att du har en attityd som säger, okej, okay, demokrati är fin men det är viktigare att lätt rå, rätt låt vinner. Men mm. när folk börjar, liksom, du vet
0: som i Grekland, när ja. de här inte kan käka chips längre, utan vem som helst måste gå ut på gatan och leta i soptunnorna efter mat och de är vräkta mm. Uh, och de, de har levt hela sitt liv På samma sätt som, som en väldigt stor del av svenska befolkningen Gör att man, att man, man lever relativt tryggt ja. Sen finns det ju miljoner människor som har det skit såklart Men uh, en stor del lever i en bubbla uh, och De lever på en matta uh, Som är ganska varm och trygg, skön Och den där mattan, den dras bort i en rasande takt Och det är precis det som har hänt i varenda jävla krissituation Eh, inte bara i kapitalismen utan historiskt sett och det kommer hända i framtiden också eh, när det händer, då uppstår ju en annan situation för de här människorna
1: precis, och det är då som alltså det är då som politiska system genom historien börjar falla sönder de behöver inte mm. vara demokratiska men alla politiska system har ju någon sorts intern ordning när du har en mm. krissituation så är det ofta det är definitionsmässigt en krissituation därför att det slår mot Själva grunden för den här ordningen. Vad det nu än är. Eh,
0: och. Och, och det viktiga i, i en sån situation är ju att alltid komma ihåg vilka som har försvarat det här system och den doktrin som fört oss hit. Och vilka det är som hela tiden varit motståndare till det. Vilka det är som hela tiden har stått rakryggade och fört en annan berättelse, eller man ska säga. Jo, men definitivt. Eh, för att någonstans så kommer man ju komma till en situation, alltså en krissituation är ju när katten är borta, och dansar ju råttorna på bordet.
1: Ja men precis, och det som jag tänkte så här: just att jag skämtade lite grann och kalla William Hahn och Gustav Kasselstrand våra, våra kamrater, eller våra... Våra... <laughs> våra kära extremister. Ja men precis, eller våra äh,
0: kollegor, precis kollegor i extremism men,
1: men rent seriöst skämt åsido, så ur en bemärkelse så är det faktiskt så mm. uh, ur en bemärkelse så vad deras situation alla de här uteslutna människorna uh, vad, vad de håller på och klagar på egentligen liksom, relativt till sitt moderparti och allting sånt var ju, är ju någonting som verkligen är likt Liksom de flesta andra extremister överlag i Europa idag Inklusive oss Därför att extremism i slutändan är ju ett begrepp Som betyder att du har en åsikt som är extrem Relativt till vad som är normalt Men ja. det som är
0: normalt kan ju skifta Och det har gjort det ganska många gånger genom historien Och det som är normalt behöver på inget sätt ha stöd av folket eller så Utan det som är normalt bestäms av en härskande klass En, en, en elit det är det som anses vara normalt. Ja,
1: precis. Men det är också det som det är det som är den stora fällan idag. Därför att mm. vad som håller på att hända i Europa... Och SD är liksom en liten, liten bit. En liten bricka i ett större spel. Och det är ju vi med på många sätt. Men det som håller på att hända är ju att... När grundförutsättningarna för det politiska, och ekonomiska systemet håller på att rämna... Så det blir hela havet stormar på många sätt och de som sitter i toppen överlag oavsett om vi talar i toppen av ekonomin eller i toppen av det politiska systemet de sparkar nedåt du vet. det är som man säger i USA shit rolls downhill alltså, man försöker, det finns nästan en, en väldigt grundläggande mänsklig reflex i kristider är att pusha över kostnaden för en kris på någon annan nedåt till de som har minst makt, minst inflytande och så vidare. Så att du har den här situationen där alla i toppen säger nej, allting är normalt, allting är fint, allting är bra. Det är bara det att demokratin den börjar bli lite jobbig. Fel låt börja vinna. Folk säger vi ska höja skatten och vi ska inte hålla på med en massa med bailouts till stora banker och så. Vi måste hitta på något smart sätt så att vi fortfarande kan ha en demokrati men så att folk inte kan bestämma ens... Liksom, grundläggande grejer längre så problemet är ju bara att om du sitter i toppen före eller senare så du förlitar du dig på ett passivt stöd från de som du styr över SD förlitar sig på ett passivt stöd dels från sina väljare, dels från människor som Gustav Kasselstrand och liknande, alltså drivna personer om vi säger så folk som Gör saker och ting för att de tror på det Men för att om du har ett parti där Folk bara är med för att tjäna pengar på det liksom Där alla är hövdingar och ingen vill vara indian Då har du typ mm. Pasok i Grekland Och det har inte gått så jävla ja. bra för dem så.
0: Det socialdemokratiska partiet som inte finns idag. Alltså det, det har verkligen totalt fallit ihop men det var... Ja, eftersom att de, de ledde alla de här nedskärningarna ja. Eller de, de hade ansiktet på dem snarare Men, men ja, absolut Alltså det går, ju åt, det går ju åt helvete Kortfattat
1: Ja, det gör det ju Men det finns ju alltid människor som Ser att det går åt helvete som en möjlighet Så mm. eh, Och SD är ju egentligen ett parti vars koncept är Att hova in liksom röster På att det går åt helvete Men... Vars stora problem är att nu börjar det gå lite för mycket åt helvete på många sätt. Eller?
0: Ja, alltså det är ju det som blir så intressant för att eh, jag, jag vill ju inte på något sätt stämma in i den här så kallade vänsterns eh, liksom halleluja stämning över att ja, ah, men nu, nu är Sverigedemokraterna i kören, nu är eh, fascisterna eller nationalisterna eller vad, vad fan man nu vill kalla. Alltså så här, nu är de inga hot längre nu är de uträknade, tvärtom det kommer ju komma någonting annat att fylla upp det här tomrummet eh, och det är ju det som är problematiskt när det väl blir en rörelse alltså en rörelse inte bara ett parlamentariskt parti det är ju då, då saker börjar heta till eh, ja precis och, och, och jag är väldigt tacksam eh, inte bara för Jimmy Åkesson och alla de här i Sverigedemokraternas partiledning att de gör det de gör Eh, utan också för Vänsterpartiets partiledning. Eh, för det ger mig eh, och, 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 och oss eh, relevans. Vi har ett utrymme att fylla.
1: Jo, jo men så är det ju. Och det, det, det som slår den idag, och det som gör alltså eh, politisk, liksom, politiska analyser till liksom, sorts bara insumning på en fotbollsmatch utan någon diskussion om varför den här ja. matchen ens finns liksom. det som gör det så sorgligt är ju att väldigt få människor idag för, liksom ens försöker lägga märke till alltså de, de, de större processerna för att ja. alltså, sådana här saker ta Grekland som ett exempel återigen det faktum att folk inte har mat att äta och liknande, det kommer inte att försvinna bara om du lyckas krossa Syrisat det kommer inte att försvinna bara inte tidningarna skriver om det längre. Det är liksom, mm. Om du får någon ny, någon ansvarstagande politiker så kommer. Som man sig. Ja, men precis. Alltså det, du kommer inte att löst någonting. Du kommer att bara skjutit mm. problemet lite grann på framtiden. Men de här, den här sortens tryck, så. Det blir som du håller locket på en kastrull. Men
0: mm.
1: om du plattar fortfarande på, om vi säger så. Mm. Så kommer det faktum att kastrullen inte kokar över just nu inte att stänga av plattan. Det kommer bara göra att explosionen sen när den väl kommer blir värre och värre ju längre du lyckas hålla locket på. Mm. Därför att
0: den här pådrivande kraften... Det är kaste, tjusningen inte... med... Alltså tjusningen med alla produktionssystem är att, eh, mm. att de utrotar sig själva. Alltså kapitalismen kommer ju inte vara för evigt. Eh, vad som kommer näst, det, det vet man ju inte, men... men det kommer komma kristider
1: mm.
0: och jag vet inte det känns som att vi har vi har avhandlat vad som har hänt och vi har pratat lite om våran uteslutning och att vi ser typ likheter, även om vi menar på att Sverigedemokraterna har ett större folkligt stöd, mm. så vänsterpartiet är ju inte, sticker inte ut på samma sätt som Sverigedemokraterna gör men de fyller ju ungefär samma funktion Eh, ah. Sverigedemokraterna har ju en större eh, Potential att fylla ett Folkligt stöd ah, Men, precis. Oh. Eh, men eh, Och därmed är det inte sagt att, att, att man inte skulle kunna Göra det från ett parti från vänster Tvärtom, man skulle verkligen kunna göra det från ett parti från, från så kallat vänsterhåll, socialist Eller whatever.
1: Syriza kanske är ett exempel på det, även om, alltså det är ju ett ämne för sig som man egentligen bör avhandla ja. på en egen podd så. Men, men jag håller helt med dig om att det utrymmet finns, alltså det utrymmet kommer typ alltid att finnas, därför att jag kan nästan avsluta med det här, om det är någon nationell som lyssnar, jag vet att de läser mycket Carl Schmitt och Oswald Spengler och så mm. och eh, det finns en ganska bra poäng som Carl Schmitt kommer med i eh, han skrev en bok på
0: slutet av 20-talet. Vem ska man säga Karl Schmitta om, om någon person inte vet uh,
1: en, en tysk jurist gick med i nazipartiet sen, liksom, var
0: en av dem... Tysk jurist? Ja, nej, men han, var, uh. han är ju
1: en av de mest, jag ska inte säga välkända, för hans namn... Intellektuell
0: till... nazist, eller hur? Uh,
1: Han blev ju nazist sen, mer eller uh. mindre, men alltså, han är i alla fall en av de mer... Alltså... En av de tänkarna, politiska tänkarna med störst profil under 1900-talet, även om han hamnade ganska mycket i glömska efter andra världskriget. Men han skrev, ju, han skrev ju en bok om just den liberala demokratins kris för att det var ju så som läget var i Tyskland på 20-talet. Men det som han påpekade där var ungefär att det politiska handlar ju i slutändan om hur vi vill. Liksom, människors ideologiska och ibland även fysiska kamp om att avgöra hur samhället liksom hur, hur den mänskliga tillvaron ska se ut. Och om du försöker ta bort någonting från den politiska sfären, om vi säger, om, om du tänker dig ekonomin idag, ekonomin är inte mm. politisk, säger man ju. Men mm. vad det här gör är ju inte att den vad ska man säga? De här motsättningarna som du har gjort inte politiska, de försvinner inte. Utan mm. de bara sticker ut på ett annat sätt. Och så blir de laddade med samma jävla agg, samma, vad ska man säga... Det är ju samma, det är samma effekt bara det att, att man säger de finns inte. Precis. Så att liksom... Idag så ha, låtsas man ju som att man har avskaffat politiken egentligen, liksom politik överlag. Ah. Därför att det finns inget mer att diskutera. Vi har den perfekta samhällsmodellen, vi har den perfekta ekonomiska
0: modellen. Och så spelar det ingen roll att eh, liksom, arbetarklassens intressen står i motsättning till de som äger företag. Och, alltså...
1: Ja, utan nej, men man säger bara att alla de här människorna som inte håller med om att vi ska liksom... Att samhället ska se ut på det här sättet. De är ju bara tomter och troll. De är galningar, de är extremister och så vidare. Men låt gå. Ställ, vi kan ställa oss frågan idag. Innebär det här att det finns mindre tomter och troll nu? Eller att det blir mindre tomter och troll med tiden? Nej, tvärtom. Du försöker definiera bort det här som något liksom... Ett, ett föremål för seriös diskussion. Men det enda som det leder till är ju att det blir massor med oseriösa människor som blir populärare och populärare och populärare. Och ingen på DNs ledarsida kan förstå varför extremister går framåt så. Men, men i slutändan så, du kan, inte, du kan inte lägga locket på på såna här saker. Och sättet som man inom, både inom SD men sedan inom politiken i stort försöker tiga ihjäl liksom Problemen, stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting håller på att hända. Det kommer bara leda till mer, eh, mer William Hane, mer Gustav Kasselstrand och mer Marcus Allard.
0: Mm.
1: <laughs> det, är, det är nog tyvärr så som framtiden kommer att se ut. Liksom.
0: Mer Marcus Allard. Mer
1: Marcus Allard ja. åt folket, helt enkelt.
0: Ja, det lär det. Det borde fan vara Örebropartiets, Paroll 2018 ja,
1: Nej men vad fan du, du vet det, det, det kanske det blir också Vi får se helt enkelt